0: nombre es Lina, y les doy la bienvenida a un podcast de todo, un podcast donde vamos a hablar de todo un poco. Soy una estudiante de psicología apasionada por el conocimiento y por compartirlo, así que este será el espacio donde vamos a charlar de todos los temas que son apasionantes, interesantes y cosas nuevas que hay que aprender. Vamos a tener cada día de la semana una temática diferente, donde vamos a estar charlando de cosas muy interesantes por aprender. Los lunes vamos a tener lunes de psicología, donde vamos a analizar un poco este amplio campo de la ciencia que estudia el comportamiento humano. El martes vamos a tener martes paranormal vamos a hablar acerca de todas esas cosas tan interesantes y desconocidas que no han sido explicadas, mitologías, leyendas, misterios, entre otras cosas. Los días miércoles vamos a hablar de historia, historia universal, los hitos más importantes en el recorrido del ser humano a través de los años, Vamos a analizarlos, charlarlos, a conocer cosas que no conocíamos respecto a nuestra historia. Los jueves vamos a hacer un jueves educativo, un jueves donde vamos a charlar temas científicos, temas correspondientes a la astronomía, la física, noticias científicas, avances médicos, entre otras cosas. Los viernes Van a ser viernes de ocio, viernes donde vamos a hacer reviews de películas, reviews de videojuegos y de series y animes. Eh, todo este mundillo geek tan interesante que ha acogido popularidad durante los últimos años, vamos a hablar de eso también. Y por último, los días sábados vamos a hablar de música, la música, su historia sus géneros, entre otras cosas trascendentales que han abarcado una importancia en la historia de este arte. Así que les doy la bienvenida a un podcast de todo. Bueno, iniciemos este viaje empezando con este lunes de psicología y lo primero de lo que vamos a hablar es entender la psicología y su historia. ¿Por qué entender la psicología? Pues básicamente porque tengo la percepción de que todo el mundo que no está involucrado en este tema psicológico o que no tiene conocimiento eh, respecto a los temas psicológicos, entiende la psicología eh, desde su... Concepción más básica, eh, que es el típico profesional que se sienta contigo a discutir tus problemas, eh, donde tú vas por, por ayuda y, y vas a construirte, vas a formar una buena autoestima, vas a trabajar en ti, vas a trabajar en esas partes que no te gustan de ti y ya básicamente pues es una parte de la psicología pero la psicología es un campo igual de amplio que los demás que vale la pena, vale la pena conocer tenemos también que tener muy en cuenta que pues eh, el psicólogo no solamente se desempeña como el psicólogo clínico que ya les, les mencioné anteriormente sino que también el psicólogo se puede desempeñar y desenvolver en diferentes áreas, eh, las cuales les voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos el psicólogo organizacional, que es el psicólogo que trabaja con las empresas, eh, que es el psicólogo que trabaja en la parte de los recursos humanos, gestionando el bienestar de, de los colaboradores en las empresas. Está también el psicólogo social que se encarga de trabajar directamente con las comunidades. Eh, ellos hacen un trabajo más eh, educativo, un trabajo más eh, con, con la parte de los fenómenos sociales, eh, como por ejemplo trabajar con eh, las comunidades vulnerables en diferentes partes del país, por ejemplo, en, poniendo el ejemplo acá en Colombia, eh, también tenemos el psicólogo forense, que es eh, uno de mis, de, mis, de mis psicologías favoritas, uno de los enfoques de psicología favorita. El psicólogo forense básicamente lo que se encarga de hacer es eh, estudiar la parte psicopatológica del ser humano. Esta parte psicopatológica es la parte anormal del ser humano eh, más allá, digamos, de los trastornos comunes, de los diagnósticos comunes, como lo son, digamos, la depresión, la ansiedad, eh, aquí el, el psicólogo trabaja y estudia el tema del de trastorno de personalidad antisocial, bueno, todos esos temas eh, densos respecto a los trastornos y hace parte, digamos, eh, de la rama judicial bueno, aunque el psicólogo forense también tiene diferentes funciones, pero para ponerles un ejemplo y que lo logren entender como más fácil, el psicólogo forense también se encarga, digamos, de esa parte judicial, eh, trabajando, digamos, de la mano con la justicia. En un caso, por ejemplo, de un crimen que se haya cometido, el psicólogo forense eh, va a evaluar al acusado y va a ayudar a determinar si la persona que cometió el crimen la cometió eh, en su sano juicio o si realmente fue causado por un trastorno mental. Y esto es muy importante para que luego se dé el veredicto final. Entonces, para que también tengan eso muy en cuenta, eh, tenemos el psicólogo educativo, que es el psicólogo que se encarga de trabajar con las instituciones educativas, donde ellos eh, lo que hacen es eh, trabajar y orientar a las instituciones en diferentes casos que se presenten con los estudiantes, con los padres, eh, hacen proyectos de prevención, eh, por ejemplo, proyectos de prevención de embarazos, adolescentes, de educación sexual, todos estos temas eh, en esta etapa escolar el psicólogo se encarga pues de manejarlos, de enseñarlos y de hacer psicoeducación, si se puede denominar así. Y tenemos pues el clásico psicólogo clínico que es el psicólogo que trabaja individualmente con sus pacientes, haciendo un proceso de terapia eh, y pues dependiendo de, del enfoque, que ya más adelante se los voy a explicar un poco más, el psicólogo pues va a trabajar con las personas eh, haciendo este proceso, eh, con parejas también, con familias, entonces es básicamente como un, una corta explicación de todo lo que un psicólogo hace, que es muy importante que, que pues lo conozcan afuera, fuera de, de las concepciones que se tienen comúnmente. Ya si hablamos un poco más de su historia, eh, si tocamos el tema de sus enfoques, pues, eh, pues la psicología, yo como estudiante de psicología eh, ya tengo un bagaje de conocimiento respecto a esta, a esta ciencia y todo lo que me enseñaron a mí, digamos que eh, lo he recopilado y se puede de definir y se puede denominar y yo lo puedo definir que la psicología no nació recientemente. Eh, digamos que la psicología científica como tal sí es relativamente joven, pero si nos vamos más atrás en el tiempo, empezando por los famosísimos filósofos griegos como Aristóteles, Platón, Sócrates, ellos ya hacían preguntas de tipo psicológico, se hacían, se cuestionaban esos temas, eh, trataban de hacer una diferencia entre lo que era el cuerpo y el alma, trataban de denominar y de definir esta dualidad, eh, el tema de la mente, entonces desde ahí sentamos bases para hacer un recorrido histórico de la psicología, luego otro hito importante que se considera como base histórica de la psicología, es la del filósofo René Descartes, que eh, ya hablando del tema de cuerpo y alma, este filósofo se encargó de definir esta dualidad, definió que había un órgano en el cuerpo humano que se encargaba de regular estas partes, esta, esta dualidad de alma y cuerpo. Eh, se hicieron pues él hizo sus estudios sus definiciones, obviamente digamos que con el paso del tiempo se ha venido descubriendo más cosas se han refutado algunas de esas hipótesis que él logró eh, darnos pero se deja y se sienta como base teórica, inicios teóricos de la psicología el trabajo de René Descartes así es como las bases mmm, primitivas de la psicología, si la, si la podemos denominar así. Bueno, y ya si hablamos de la psicología y su nacimiento tal y como la conocemos, eh, o la psicología científica, se puede denominar y se puede decir que el año de su nacimiento fue en 1879 a cargo de un científico llamado William Wundt, era un científico alemán que se interesó por conocer el comportamiento humano y estudiarlo en su laboratorio. A partir de este evento nacen las corrientes, las escuelas o los enfoques más famosos de la psicología. Algunos de ellos, ustedes seguramente los habrán escuchado, los conocerán de pronto eh, por algún tipo de, de mención. Entonces, pues vamos a verlos así, vamos a conocerlos. Eh, de pronto algunos no los habremos escuchado, entonces vamos a aprender de qué se trata. El primer enfoque que nació después del descubrimiento de William Boone, después de sus estudios, fue el denominado estructuralismo. Ese estructuralismo, lo que quería y lo que pretendían sus investigadores y sus, sus eh, patrocinadores, si se le puede decir así, los, los científicos que eh, se, se apoyaron y se fueron por esta línea, eh, lo que buscaba era estudiar los componentes o descubrir los componentes de la conciencia y mirar cómo interactuaban entre sí para que funcionaran, es decir, elementos básicos de la conciencia, entonces ahí tendrían que haber investigado eh, biológicamente las bases de la conciencia bueno, ahí hubo un poco de discusión respecto a cómo se hizo esto eh, y ya, digamos que básicamente era de lo que se trataba el estructuralismo más o menos eso, esa, esa escuela surgió en 1890 ya 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 para acabar el, el siglo XIX luego surge otra que va a darle como competencia a esta primera eh, la cual se denomina el funcionalismo y refuta totalmente al estructuralismo el funcionalismo lo que nos habla es no de estudiar los componentes de la conciencia sino que nos habla de estudiar la función de, la, de, los, de los componentes como tal para qué sirven, en qué ayudan en qué procesos están incluidos en qué procesos interfieren Básicamente, eh, todo este tema de cómo funcionan estas estructuras se, se trató acá. Ya luego en los años eh, 1905, 1910, a inicios del, del siglo XX, mmm, nace otro enfoque de la psicología, el cual yo sé que cuando se los vaya a nombrar, ustedes lo van a conocer a cargo de un científico y un psicólogo muy famoso. Este es el psicoanálisis, a cargo de Sigmund Freud, que realizó investigaciones y estudios eh, entre estos años. Básicamente, este, este psicoanálisis lo que estudiaba y lo que se encargaba de explicar era que todos nuestros actos, pensamientos y emociones estaban dirigidos y tenían su raíz y su origen en nuestro inconsciente el inconsciente es esa parte que nosotros no tenemos presente es esa profundidad de nuestra mente que guarda todas esas cosas que nos pudieron haber sucedido tanto en la niñez o en algún punto de nuestra vida que con el paso del tiempo se guardan como en una cajita escondida que nunca nunca la tenemos como ahí, entonces él a través de sus sesiones de terapias eh, abordaba estos temas en cada uno de sus pacientes, investigaba, hallaba las causas raíces eh, en traumas infantiles, era lo principal, él estudiaba también el sueño, eh, los sueños, entonces eh, decía e interpretaba eh, si se tenía algún tipo de sueño raro era a causa de que el inconsciente estaba manifestando un trauma de hace mucho tiempo en la persona él hablaba también de, de estos conceptos de tánatos, eh, eros que era como el placer y como el dolor entonces hacía como ese, esa, esa unión de esas dos cosas bueno, se encargó de investigar muchas cosas Ahorita con el paso del tiempo, digamos que el psicoanálisis no es tan bien visto porque no tiene tanta base teórica ni científica ni tanta comprobación. Entonces por eso es que digamos que ahorita la comunidad científica no toma muy en serio estas, este enfoque. Digamos que ahorita recientemente pues no es tan utilizado, no se conocen muchas personas que que se sigan apoyando pues, en este enfoque. Obviamente sí las hay, pero no es, no es tan bien vista recientemente. Luego del de psicoanálisis, nace otra eh, rama de la psicología muy importante que hasta el día de hoy se sigue trabajando, se sigue haciendo y es conocida con dos personajes que tal vez ustedes hayan escuchado. Esta, esta rama es el conductismo y estuvo a cargo de Iván Pavlov y Skinner. Básicamente el conductismo lo que dice es que el comportamiento del ser humano se basa en todas las acciones que son observables. Es decir, el ser humano tiene a su alrededor un montón de estímulos, se desenvuelve en un contexto y él se comporta o ella se comporta, se comportan a razón de estos estímulos. Simplemente el ser humano interactúa con lo que tiene alrededor y ese es el comportamiento para ellos. Para ellos no existen ni los pensamientos, ni las emociones, absolutamente nada el tema de las emociones y esto lo explican desde la parte biológica pero para ellos y ellos niegan rotundamente el hecho de que exista algo más allá de un cuerpo carne y sangre bueno, lo físico lo físico que se ve para ellos esto es eh, absolutamente inconcebible entonces eh, ellos, ellos fueron una parte muy importante durante los años 30, 40, 50 donde realizaron estudios, eh, escribieron muchos libros respecto al conductismo entonces eh, eso fue básicamente lo que ellos trabajaron y denominaron ya avanzando un poco más tenemos un enfoque que a mí particularmente me interesa y me gusta bastante que refuta al, al conductismo y es el cognositivismo. En el cognositivismo ya entran a estudiar, esta rama entra a estudiar ya el tema de los pensamientos y de las emociones. Ellos sí dicen que hay pensamientos, emociones, eh, que el ser humano tiene procesos mentales, por ejemplo, pues mencionan la memoria, mencionan eh, las funciones ejecutivas del cerebro, la atención, todo este tema es, es, es para ellos muy importante y se encargan de estudiarlo. Eh, una gran parte de, de su historia y de lo que se estudió en esta, en esta área de la psicología fue el lenguaje. Entonces, ahí tenemos a diferentes... Eh, Psicólogos que se encargaron de estudiar pues, el tema del lenguaje, la evolución del lenguaje desde que somos eh, niños, cómo aprende a hablar un bebé, cómo aprende a hablar un niño, cómo se va desarrollando normalmente o cómo se definen esas etapas del lenguaje. Entonces ahí podemos observar que eh, esta, este enfoque abarca muchas cosas importantes en el desarrollo y comportamiento del ser humano por eso es que para mí es uno de mis favoritos porque realmente explica cómo funcionamos eh, qué nos afecta eh, cómo nos desarrollamos etcétera, etcétera entonces eh, esta, esta es, este enfoque surgió después del de conductismo en los años 60 y se fue desarrollando actualmente se trabaja mucho y se puede decir que es una de las escuelas o enfoques predominantes para que se, se conozca un poco de ello. Por último, hablando como de las más importantes escuelas de psicología, tenemos el humanismo. Este seguramente yo creo que también lo conocen porque el humanismo es como actualmente se está tomando la psicología. Eh, en el humanismo, básicamente el ser humano, el hombre, nosotros tenemos una pirámide de necesidades básicas, eh, bueno, que están jerarquizadas y que necesitamos cumplir eh, y llenar para podernos sentir plenos y desarrollados personalmente y en todos los aspectos. Entonces ahí hablamos de lo que es el tema de la autoestima, hablamos del tema del desarrollo personal, la regulación emocional. Todas estas cosas que hemos oído últimamente pues relacionadas con la psicología vienen de allí, de este enfoque. El creador de esta pirámide de necesidades fue eh, Carl Jung, fue un, un científico que simplemente creó esta pirámide en base a lo que era más importante para el ser humano, entonces pues en, en la base de la pirámide están nuestras necesidades biológicas como la alimentación, el sueño, todo este tipo de cosas, y ahí va subiendo. La idea es que el ser humano logre completar pues todas estas necesidades para que, como yo lo dije, sentirse pleno y completo entonces eh, pues aquí las tienen, estas son como las más, las más importantes eh, en la psicología eh, y como pudieron ver que al principio yo les decía que tal vez se conoce una pequeña parte de lo que es eh, la psicología pero no entramos a profundizar en todo lo que se puede ver y observar en este interesante campo ya eh, cada una de las áreas tiene sus subdivisiones, eh, al principio yo mencioné pues, los distintos enfoques o los distintos eh, campos laborales más bien, los cuales un psicólogo se puede desempeñar. Entonces, pues por ejemplo, el psicólogo clínico tiene diferentes enfoques basados en estas grandes escuelas que les mencioné y que les hablé un poquito de ellas. Y basado en eso, pues eh, se hace su terapia con su paciente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hay algunos psicólogos que, por ejemplo, en sus terapias trabajan solamente conductismo, entonces trabajan con lo que es observable. Hay otros que se enfocan en lo cognitivo, entonces trabajan ya el tema de pensamientos, emociones. Otros se van por el humanismo, entonces ya hablan de autoestima, de regulación emocional. Exactamente pues es, es lo que, eh, se, el camino que escoja el psicólogo. Entonces, ya esto es eh, básicamente una introducción, una pequeña parte de lo que yo quería compartirles acerca de lo que estudio, que me parece muy chévere que las personas que no estén muy empapadas con el tema, que de pronto les llame la atención pues logren escuchar esto y se puedan interesar aún más por esta linda eh, disciplina. Entonces, pues eh, nada, eh, ya finalizando, les quiero agradecer por haberme escuchado en este tiempo. Espero que esto haya sido tan entretenido como lo fue para mí. Y nos estaremos encontrando el día de mañana para nuestro Martes Paranormal en este su podcast, un podcast de todo. Buenas noches, buenos días, donde sea que quiera que estén. Eh, espero que esparzan conocimiento y que aprovechen al máximo lo que aprenden. Un abrazo y hasta luego.